0: Una y media de la tarde a de Onálava. Muy buenas tardes, Gastéis. araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibia. Llegó el día. Mañana el ayuntamiento compra 17 cámaras, 17 dispositivos de videovigilancia... ...que pretenden reforzar la seguridad ciudadana... ...en el centro y casco viejo de Gasteiz... ...identificarán personas, objetos o matrículas de coche... ...y controlarán cualquier movimiento... ...en el salón de estar de la ciudad... ...dentro, en las viviendas de cada uno de nosotros y nosotras... ...el control no parece tal... O sí, porque ahí están los y las vecinas controlando el percal. Les digo esto porque hoy les vamos a contar que el ayuntamiento ha detectado fraude en 123 obras menores en viviendas en lo que llevamos de año. Fraude del que avisan en numerosas ocasiones vecinos, vecinas o particulares. Mientras, mirando a la Diputación Foral de Álava... Veremos en breve si hay partida o no hay partida para aprobar este año los presupuestos del Ejecutivo. Mientras, el Legislativo, la Cámara, la Besa Foral, se pronuncia esta mañana a favor de la ley de amnistía. Pronunciamiento una hora antes de que Pedro Sánchez sea elegido, como han escuchado por la mayoría parlamentaria, presidente del gobierno español. Ya en Cultura, un libro fotográfico recoge 20 años de historia de la sala musical Gel Dorado. Mientras que en deportes, el día después de una gran victoria de Baskonia en Euroliga, miramos a Laraski que esta tarde juega en casa. Mungui, arrachado.
1: Arrachado. todavía nos flotamos los ojos con lo que vimos ayer en el Bues Arena. Una paliza antológica de Baskonia al Barcelona. Llegó a ganar a falta de un minuto por 30 puntos. Eh, al final, 94-71. Cody Miller-McIntyre, MVP de la jornada no tan negativa. Jalifa Diop, acabamos de conocer que no viaja mañana a Lyon así que su reaparición ayer parece que supuesto un paso atrás sí que viaja. Eh, Menion, el pase italiano, así que eh, al menos recupera al organizador. Lo has hecho tú, 7 de la tarde, partido importantísimo de Cuchabán, que ante Gran Canaria, tiene que llegar sí o sí la primera victoria de la temporada en casa. Tiene algún triunfo más que las verdes el conjunto canario, pero es el día de... Comenzar eh, la remontada. Lo van a poder seguir eh, los oyentes de Radio aquí, como siempre, siete 7 de la tarde, desde Mendy, ese duelo de Araski.
0: Por eso, cambios en el horario, nuestro informativo, la última edición antes de ese partido. Munguí, ¿es que Ahora, ah, antes, antes, por cierto, tal y como les hemos contado en Crónica de Euskadi, un grupo húngaro pretende hacerse con la empresa Talgo. Ahora sí, escucha en el Radio Victoria, en el control técnico, John Miquel Cariaga. Estamos a jueves. 16 de noviembre de 2023 Les habla Ismael Díaz de Mendivil Arada Gau. El viento va a girar A noroeste esta tarde Con lo que las temperaturas bajarán un poco Están bajando y seguirá lloviendo De forma débil y puntual En estos momentos 16 grados Hace unos instantes teníamos 17 en Vitoria-Gasteiz Mañana viernes según la previsión de Euskalmet Se abrirán claros por la tarde Las temperaturas máximas se quedarán en 15, 16 grados. Y el sábado, desde el Parque Tecnológico de Miñano, nos marcan que veremos el sol acompañado de nubes medias y altas. Les hablamos del sábado. En carreteras, el mayor incidente de la mañana ha sido a primera hora. Un camión cisterna se ha incendiado incluso y ha paralizado la circulación de entrada en Vitoria 6 por la Nacional 240. Se han producido retenciones importantes en la rotonda de las piscinas de Gamarra. Y aunque todo se ha quedado en un susto, las retenciones de vehículos han obligado a realizar un bypass hasta las diez y media de la mañana prácticamente. Entramos en la crónica del día. El Ayuntamiento de Vitoria gasteiz adquirirá mañana viernes las nuevas cámaras de seguridad del casco viejo del ensanche Gastistarra. Invertirá 117.000 euros en la compra e instalación de estos nuevos sistemas de videovigilancia de última generación, Silvia Núñez.
2: Son 17 cámaras que buscan reforzar la seguridad ciudadana en lugares con alta actividad social, comercial y turística como la Plaza Nueva, la Virgen Blanca, la Cuesta de San Francisco, los arquillos o las rampas mecánicas. En total, el Departamento de Seguridad invertirá 117.000 euros en la compra de estas cámaras que incluirán análisis de vídeo automáticos para notificar a la policía municipal cuando el sistema detecte alguna anomalía. Son dispositivos con varios objetivos que buscan vigilar de forma simultánea zonas amplias con incluso 360 grados de visión. Iñaki Gurtubay es concejal de seguridad en Vitoria
3: Gasteiz.
4: El objetivo es mejorar los medios a disposición de la policía local para detectar los delitos en tiempo real y sobre todo para identificar y detener a quienes delincan se trata de cámaras de videovigilancia de última generación y de gran precisión que pueden reconocer objetos, vehículos y sus matrículas y a las personas
2: identificar personas, objetos y matrículas de vehículos también se podrán utilizar para cuantificar flujos de asistencia en los ejes comerciales culturales y turísticos
0: al hilo de esta noticia bajo el lema cámaras no hacer frente al control social GKS ha convocado este sábado una manifestación a las 7 de la tarde para rechazar la instalación de estas cámaras en el este de la marcha va a comenzar en la catedral Santa María en la plaza y recorrerá parte del casco medieval, casco viejo y ensanche para terminar en la calle Dato. Juan es integrante de GKS se van a empezar a poner ahora y ya tienen
1: eh, una ubicación concreta, pues bueno, nosotros creemos que es importante pues denunciar esta situación y, y en la medida que se pueda hacerle frente, porque bueno, con la excusa de, del turismo y de la seguridad ciudadana, pues están implementando eh, este tipo de mecanismos que nosotros lo los identificamos como claras herramientas de control, una
0: violación de nuestra intimidad. Cambiamos de tema, pero seguimos en Vitoria gasteiz En lo que llevamos de año, el Ayuntamiento de Vitoria gasteiz ha detectado fraude en 123 obras menores. Se trata de pequeñas actuaciones en el interior de las viviendas particulares. Las más habituales son reformas en cocinas, baños, reformas integrales, para las que hace falta una licencia, que en algunas ocasiones no se solicita una práctica que ha descendido, eso sí, en el último lustro, Edurne Trascastro.
3: En los diez primeros meses de este 2023, el Ayuntamiento de Vitoria ha abierto 123 expedientes por obras menores que las y los gastistas realizan en sus domicilios, pero no comunican al consistorio y, por tanto, no pagan las correspondientes licencias. Los servicios de inspección municipales han detectado 114 obras sin licencia y otra decena de obras que no se ajustaban a la petición realizada. Una práctica irregular que sale a la luz debido a llamadas de vecinos y vecinas del la propia comunidad o particulares que alertan de que esos trabajos carecen de licencia. En algunas ocasiones el ruido y las molestias que pueden provocar son los detonantes de que otras personas se interesen por si esos trabajos en el interior de domicilios particulares cuentan con el correspondiente permiso. Las obras más habituales para las que la ciudadanía solicita licencia son cambiar la cocina, el baño o la reforma integral del piso, menos son las actuaciones en lonjas el gravamen que se debe abonar al ayuntamiento es del 0,10% de la factura presentada y la cuota mínima es de 17,50 céntimos la tónica general es el cumplimiento de la legislación, pero para aquellos que tratan de evadirla se realizan inspecciones no obstante, ha descendido considerablemente el número de fraudes en estas obras menores, el año pasado se abrieron 157 expedientes frente a los 245 de hace cinco años
0: en el ayuntamiento de Sestarrá, mañana Junta de Gobierno local, cámaras al margen, alguna otra cuestión, pues empiezan los eh, trámites ya para sacar a concurso la contratación de obras de ejecución de un carril bici en las calles Portal de Castilla, Castillo el Toro, en torno de Lecastola a Armentia. Por otra parte, Euskal Herria Bildu hoy informa que va a solicitar la comparecencia del director del CEA, para que valore la creación de la reserva de la biosfera en Gasteiz y también en Árabe Central, en gran parte de la llanada. Mientras, desde la Zarraga, al hilo de las noticias aparecidas en los medios de comunicación en las últimas fechas sobre el Gasteiz anchoquia esta asociación que va a gestionar Gasteiz anchoquia en el Palacio Ruy de Vergara hace una petición directa a todos los partidos que integran el ayuntamiento que apoyen el desarrollo del proyecto Gasteiz Sanchoquía Euskararen Echea. Los trabajos realizados durante estos meses van a tener resultados en breve, dicen cuando el Centro Cultural Izaskunarrue Rue ponga en marcha su actividades Araba Gaúl. Las noticias de Álava. Miramos a los eh, presupuestos al proyecto de presupuestos en, de la Diputación Foral de Araba. Los partidos de la oposición han realizado una primera valoración de ese proyecto de presupuestos 2024. Jaizkibel asegura que está dispuesto a negociar, aunque lamenta que no se presenten cambios progresistas. El Carrequín considera que la propuesta es poco ambiciosa y con posibilidades de mejoras. Mejoras a las que el Partido Popular abre la puerta a la negociación, dicen, constructiva, que incorpore, eso sí, cambios sustanciales. Recoge las opiniones y las declaraciones el de la oposición. Miriam de la Mata.
5: El Partido Popular aborda el debate presupuestario de una manera constructiva, discreta y abierta a la negociación. Piden cambios sustanciales y lamentan que la propuesta siga una línea continuista. Creen, eso sí, poder llegar a un entendimiento. Iñaki Oyarzábal.
4: Creemos que no sería bueno para Álava una prórroga presupuestaria. Si los presupuestos quedan como están, pues nosotros tenemos difícil apoyarlos. El Partido Popular aborda este debate de una manera constructiva, abiertos a hablar, a sentarnos y a explorar la posibilidad de un acuerdo presupuestario.
5: EH Bildu asegura que las cuentas presentadas no reflejan el cambio de modelo que Araba necesita. Siguen negociando con el Gobierno para dar un cambio de tendencia, dicen, necesario para el territorio. Piden al Gobierno que elija entre un presupuesto progresista o de derechas. Eva López de Arroyave.
6: Entendemos que ahí llegado un cambio de ciclo. También está en la mano del gobierno foral elegir compañeros de viaje para aprobar el presupuesto. Puede elegir entre el Partido Popular y la derecha o puede elegir lo que ha pedido el territorio, que es
5: acercarse a buscar de acercarse a medidas y a políticas progresistas y de ahí sacar un presupuesto progresista, que es lo que el territorio nos está pidiendo. El Carrequín considera que los presupuestos son muy poco ambiciosos en políticas clave, pero se ha mostrado abierto a la negociación. El portavoz de la coalición, David Rodríguez, ha lamentado carencias en el proyecto.
4: Observamos que los presupuestos son muy poco ambiciosos en políticas que son clave en el momento actual para Araba.
5: Piden un aumento de plazas en residencias públicas y las políticas de acceso a la vivienda en favor de la movilidad sostenible o de la soberanía energética y alimentaria.
0: Seguimos hablando de presupuestos, pero participativos de la Diputación también. Cuentan con un montante total de casi... 1.200.000 millón euros para el próximo año. Hasta mañana se puede votar a cualquiera de los seis proyectos propuestos por alaveses alavesas anónimas para media docena de rincones del territorio a La recuperación medioambiental de la Ruta del Agua, de Berganzo, la mejora de la accesibilidad de local, de la Asociación Cultural de Pipaón, del Antiguo Molino de Olivas, de la Puebla de la Barca, son tres propuestas. Conocíamos ayer estas eh, propuestas. Hoy conocemos las otras tres candidaturas, una y huarte.
4: El mal estado de conservación del castillo de Bernedo inquieta a David Antoñana, vecino de esta villa de Mendialdea ha habido desprendimientos de piedras y puede causar pues digamos que es un riesgo inminente para los vecinos, infraestructuras, calles. Previamente debiéramos de hacer una actuación de emergencia y luego ya dar pues, consolidar esa ruina y hacer un proyecto integral de puesta en valor. En Gorbealdea, dos propuestas. Manuel Aguinaco de Izarra está preocupado por la pérdida de la biodiversidad y apuesta por instalar un pequeño refugio para observar y fotografiar aves en pleno corazón del Parque Natural de Gorbella. El height, pues, para hacer de educación ambiental y así pues conservar estos ecosistemas. El proyecto más diferente de todos es el de Natalia Jiménez de Legutio, que busca facilitar la relación con la administración.
3: Probar en una cuadrilla, igual así se empieza realmente a promover ese lenguaje claro administrativo hacia la ciudadanía.
4: Iniciativas cargadas de ilusión, pero que dependen ahora de la votación telemática
3: difusión y porque sí que es necesario opto para que el proyecto salga adelante, tenga un 2% de apoyo. Que puede ser dificultoso en ese sentido de que no se conozca o si no les llega información más allá de lo que aparece en la web. Eh,
4: no sé qué aceptación social tendrá esto porque al final todos los temas de conservación de la naturaleza y tal es pues un tema secundario. Todos nos animan a votar. El resultado depende de la ciudadanía la besa
0: Recuerden, mañana se cierra el plazo para poder optar a una de las seis propuestas ciudadanas. Un voto que pueden ejercer vecinos y vecinas del territorio a la vez, que no estén empadronados en Gasteiz y pueden hacer la votación en la plataforma digital irequia.araba.eus. Y en juntas Generales, los grupos de Euskal Herria Bildu y el Carrequín Araba han presentado sendas enmiendas al anteproyecto de impuesto de solidaridad de las grandes fortunas planteado por Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. Hoy ha finalizado el plazo. La formación soberanista es partidaria de implantar en territorio a la vez un gravamen similar al de la vecina Navarra. Y en el caso de la coalición morada, quieren que se equipare a la que rige en el Estado, la que aplica. La Agencia Tributaria Española. Y la ley de amnistía ha llegado desde Madrid a Juntas Generales de Álava. El grupo ajuntero del PP ha presentado una moción contra la tramitación de esta ley. Su portavoz, Iñaki Ollarzábal, acusa a Pedro Sánchez de atentar contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho por intereses políticos individuales. Todos los grupos políticos de la mesa, a excepción del grupo mixto, Vox, han apoyado la ley de amnistía y han votado en contra. Subrayan, además, que esta discusión está fuera de lugar en esta institución. El Partido Socialista de Euskadi, por su parte, acusa al PP de llevar a cabo una estrategia de deshumanización y defiende que la amnistía va a ser una herramienta para devolver la acción política al gobierno. Escuchamos a Iñaki Ollarzado, al PP, Alain Coloma, Partido Socialista de Euskadi cambian las circunstancias políticas y la necesidad de siete votos por parte de Pedro Sánchez y del Partido Socialista para mantener el poder.
4: Tenemos la convicción de que la amnistía es el camino correcto, como acredita el éxito, de medidas adoptadas en la pasada legislatura y que fueron refrendadas en las urnas, mediante eh, medidas que han contribuido de forma innegable a mejorar la convivencia de Cataluña. Esto es Araba Gaur, con Ismael
0: Díaz de Mendibia. Manifestación esta mañana del movimiento pensionista de Euskal Herria. Son ya seis años de movilizaciones y de reivindicaciones. Siempre con un lema. 1.080 euros de pensión mínima en 14 pagas. Una pensión digna para todas y todos. Silvia Núñez ha estado esta mañana en la manifestación. ¿Qué ambiente te has encontrado, Silvia?
2: Ambiente festivo y sobre todo reivindicativo. Banderas a favor de la sanidad pública, feministas, a favor de Palestina también, pero sobre todo pancartas con una cifra. 1.080. ¡JK! ¡La vacía al P! ¡Menor del
1: 1.080! ¡Mesa de la cuenta!
2: Pensionistas y representantes de organizaciones... ...que apoyan esta petición ya histórica... ...procedentes de diferentes puntos de Euskal Herria... ...han llenado las calles del centro de Vitoria-Gasteiz... ...piden una pensión mínima de 1.080 euros... ...a la administración competente del Estado... ...y mientras se consigue reclaman al Gobierno vasco... ...que incluya en los presupuestos del año que viene... ...un complemento hasta alcanzar esa cifra mínima... ...escuchamos a algunos de los participantes... ...en la manifestación de esta mañana.
4: Para reivindicar como llevamos haciéndolo hace varios años... Eh, una pensión mínima de calidad, porque hay mucha gente en Euskalaria, unas 200.000 personas que no llegan a 1.000 euros en sus pensiones. Entonces, eh, seguimos eh, dando la matraca. Gente goela, es
1: chico. Veste que dute.
7: Porque me parece que es muy importante, porque quedarnos en casa es muy fácil, y luego protestar también, pero creo que hay que dar un poco la cara.
6: La mujer sigue cobrando menos que el, que el hombre, entonces eh,
7: las feministas tenemos que estar en la lucha como toda la vida. La pensión de 1080, a ver si se consigue, porque hay mucha gente que supera eso, pero hay mucha gente que no llega recuerdan
2: que hay casi 220.000 pensionistas que cobran menos de 1.080 euros en Euskal Herria con dificultades para asumir gastos de primera necesidad, advierten además de que la pobreza en este colectivo tiene rostro de mujer
0: y faltan 10 días para el 25 de noviembre día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres otra forma de violencia contra ellas es la violencia vicaria hacer daño a hijos e hijas para dañarlas a ellas el asesinato es solo la punta del iceberg, porque detrás se esconden multitud de agresiones a los menores que también se están produciendo aquí en Álava. Edurne Trascastro.
3: Los juzgados minimizan las denuncias de las mujeres cuando se quejan de las actitudes de sus exparejas con los hijos. Así lo considera Cecilia Piris, abogada de la asociación Clara Campamor, que asegura, bajo la frase es un divorcio mal llevado, se tapan agresiones a los menores que son violencia vicaria previa a actos más graves como un asesinato. Si
5: la mujer se ha quejado, le habrán dicho que esto es un divorcio mal llevado y que se tienen que arreglar entre ellos y que tampoco es para tanto y que no sea así, porque es lo que nos pasa en el día a día, en la práctica en, en los despachos, es lo que ha pasado en otros casos parecidos aquí también en Álava
3: Es complicado que se suspendan las visitas con el otro progenitor, falla la justicia y se sigue creyendo que un maltratador puede ser un buen padre, Paula Marín, psicóloga Cualquier
6: persona que esté maltratando a la figura de apego primaria que tiene
3: cualquier menor, está maltratando a sus menores no puede ser un buen padre. Sin embargo, en los juzgados lo que se ve es a un padre calmado y a la mujer. La víctima, asustada y con mucho sufrimiento a la que se tacha de histérica por la sintomatología normal que le
5: genera el proceso. Ese juzgado que se supone que las iba a proteger o que iba a solucionar su problema, no solo no lo soluciona sino que lo agrava. Y se vuelven locas. Eh, están desquiciadas y se presentan como tales desquiciadas porque las hemos desquiciado. T tienen como muy poca credibilidad. En, la otra, en el otro lado tienes al agresor, que efectivamente es un señor encantador y que te da unas explicaciones muy razonables.
3: Reflexiones a 10 días del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
0: Seguimos con Nerea García y más noticias. Ser Unión logra el contrato, se lo contábamos ayer a la tarde, para gestionar las cafeterías de osia Araba.
8: La empresa de catering con la que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco intenta rescindir el contrato en algunos centros escolares por la mala calidad de la comida ha conseguido que el cual le adjudique el servicio de cafeterías de la Osia Araba. Araba Jesús Soñatelab.
4: La valoración subjetiva de términos como calidad no ha existido. Todos sabemos que el precio, en una cuestión tan importante como la calidad alimenticia, puede ser determinante, más aún cuando estamos viendo las experiencias que están teniendo en otros sitios. Con lo cual, aquí hay una negligencia muy clara de los gestores de este contrato.
0: En Ollón, Euskal Herria Bildu pide garantizar un servicio de pediatría adecuado en Río Jalavesa. El
8: Pleno ha pedido al Departamento de Salud del Gobierno Vasco que realice con la mayor celeridad las gestiones necesarias ...necesarias para solucionar los problemas con la atención pediátrica... ...denuncian que los y las niñas de Ollón, Leza y La Bastida... ...fueron los que más derivaciones
0: sufrieron durante los meses estivales. Otro par de noticias de ayer a la tarde que merecen la pena recordar... ...Mercedes prevé una producción de 140.000 furgonetas para 2024.
8: Esta producción sería menor que la que se espera para finales de 2023... ...13.000 menos concretamente... ...y es que los sindicatos explican que la producción de este año ha sido histórica... Además, de cara al año que viene, ven lógica esa bajada debido a las obras de ampliación. Roberto, Roberto Pastor, Comisiones Obreras e Igor Guevara Ela. La
4: cantidad de obras que tiene que haber ¿no? en la planta del año que viene hace que la previsión de, eh, parta de las 140.000 unidades. Las obras que ya se están llevan haciendo desde hace tiempo y las que tienen que venir hacen que no podamos estar al 100%.
0: Y Osaquilletza permite que los tutores legales de menores puedan descargarse su tarjeta sanitaria.
8: Se trata de un proyecto piloto que permite descargarse esta tarjeta individual a los tutores de menores de 16 años y así de esta manera poder ir a, su, a por sus medicamentos. De momento se ha implantado en el Centro de Salud de la Coavizcarra y la intención a futuro es ampliar esta medida a personas mayores. Frumencio Molinero, director de contratación sanitaria del gobierno vasco.
4: Enseguida se ve la necesidad de poderlo extender a poder esa tarjeta sanitaria de los niños o incluso de las personas mayores. Entonces, bueno, pues damos un pasito adelante en permitir que los padres puedan tener la tarjeta sanitaria en su móvil de sus hijos.
0: Les recordamos que este fin de semana, desde mañana a viernes a las 11 de la mañana y hasta el domingo a las 8 de la tarde, vuelve a Castéis Bioaraba, la feria de productos ecológicos, vida sana, consumo responsable, que tiene ya un público fiel en el Iradier Arena. Y ya conocemos las fechas en las que se va a celebrar la vigésimo tercera edición de Corrica. Va a ser del 14 al 24 de marzo.
4: da, dugula Bajo Arratas.
0: el lema Arro Erri la Corrica saldrá el 14 de marzo desde Irún y tras 11 días y 10 noches va a concluir el 24 de marzo en Bayona, con la lectura del mensaje que portará el testigo durante toda la carrera. En esta vigésimo tercera Corrica se va a homenajear Además del al colectivo Asterketake Euskaras, en concreto a los estudiantes que piden realizar sus exámenes en euskera en Iparralde. Anne Lordi, coordinadora de Corrica.
5: Aldarri honek zeharkatuko ditu Euskal Herriko errepideak, Irundikasi eta baionara. Martzuaren amalautik hogeta laura. Bestalde, hogeta irugarren korrikak azterketak Euskaraz kolektiboa omen du, zehazki batxoa eta brebeta Euskaraz egiteko borrokan aritu eta aridiren ikasleak. Bete ditzagun etze eta kaleak Euskaraz.
1: Araba gau Kultura
0: La gran Charo, ¿no? Arracha al león.
7: Ay,
6: me río. Es uno, ¿es e uno. Arracha al león? Al león. Yo al creo león. que en la Venga.
0: radio Arracha al león. todavía no hemos ya comido, sé, pero sí, bueno. Sí, pero mira. hoy... Ya sabes, los grandes profesores y profesoras que tuvimos en la radio Y nos decían que a partir del mediodía en la radio a Rochaldeon Reunir en un único libro la historia de Gel Dorado es prácticamente imposible Partiendo de esa premisa para recordar su vigésimo aniversario La mítica sala de conciertos junto a los fotógrafos musicales John Sual y Stuart MacDonald Han recopilado instantáneas de todos los conciertos que tuvieron lugar en esta sala Durante solo cinco meses, los cinco meses que duraron las celebraciones
6: todos y cada uno de sus protagonistas, retratados o dándolo todo sobre el escenario, han dado forma a un libro, el tercero de la sala, editado por la Diputación y que es, en opinión de sus creadores, diferente a las dos anteriores. 130 imágenes en color y en blanco y negro que se convertirán seguro en una obra de culto para los amantes de estas dos
7: artes la música y la fotografía Isabel Irigoyen. La historia son momentos muchos de ellos inolvidables y más si queda constancia de ellos. La fotografía es ese arte que nos permite recordar cuando ha pasado el tiempo y eso es precisamente lo que consigue este libro el tercero de la Sala Gel Dorado con esas 130 imágenes que han captado los fotógrafos John Usual y Stuart McDonald en los conciertos que se celebraron en 2022 y 2023 para celebrar su vigésimo cumpleaños. Lo explica Juan Nuriarte, responsable de Gel Dorado.
4: Es el tercer libro que editamos. John es un magnífico retratista, pero Stuart sí que es un cazador de imágenes de directo. También le requieren en muchos festivales. Ahí teníamos las dos partes, ¿no? El retrato del músico en cercanía, que John le saca en un retrato les consigue sacar cosas que algunos detectan, otros no. Y también pues tener la imagen de la foto en directo.
7: El resultado, esencia de Gel Dorado más color y menos blanco y negro.
4: Algo representativo de lo que viene siendo dorado porque evidentemente pues hay grupos que deberían de estar aquí y no están, y hay otros que van a estar, por suerte, para ellos. Pero bueno, yo creo que el resultado está chulo, el, la portada, los colores, hemos roto con el blanco y negro de toda la vida.
7: Para sus autores, los fotógrafos Stuart McDonald y John Usual, sus fotos reflejan la cercanía con los artistas y el público de esta sala de conciertos.
4: Te ven este te posan para ti, es un poquito más fácil esa cercanía y se nota también las fotos. Es mucho más fácil que en un ensayo grande que pff, ni les ves de cerca aún.
0: Enfrentarte otra vez a, a eso, a, a retratar a gente que viene, que va a tocar, que no sabe que se, le está esperando un fotógrafo.
7: Quienes quieran hacerse con el libro podrán hacerlo al precio de 20 euros en la sala Gel Dorado o directamente a través de sus autores.
0: Vamos con la agenda cultural de hoy. Siete y media de la tarde en el Teatro Jesús Ibañez de Matauco. La compañía Lealacrán presenta Inactuales. Es el segundo montaje del Gastistarra. Óscar Gómez Mata y Juan Loriente, Trasmakers. La
6: compañía Vasco Suiza crea espectáculos lúdicos, filosóficos y siempre poéticos. Espectáculos que se interrogan sobre el individuo y la colectividad. Óscar Gómez Mata.
1: La primera idea tiene que ver con Nietzsche. Se consideraba... En un momento decía, tomaba un punto de vista inactual, decía él, con respecto a su sociedad, a lo que hacían sus, su, lo, las personas, los otros, vamos, y, y a mí eso me gustaba, es decir, poder dar otro punto de vista, o sea, poner otro ángulo para hablar de lo mismo, eh, entonces ser inactual para hablar de la actualidad.
6: Inactuales habla de transformación, de la transformación de nosotros mismos. Y lo hace a través de la risa, la poesía, las imágenes y la relación con el público. Inactuales hoy a las siete y media en el Jesús y Baña de Matauco.
0: Aprovechando la presencia en la capital alavesa de Oscar Gómez Mata, ha sido uno de los invitados esta mañana de Masa. Un proyecto que busca crear comunidad, conformar un espacio de encuentro en el que compartir creadores locales y también emergentes.
6: Son sesiones diseñadas y coordinadas por Yara Solano en el marco del Festival Internacional de Teatro en las que creadores programados en el certamen se encuentran con una decena larga de profesionales. Hoy los invitados han sido Óscar Gómez Mata y la historiadora del arte, dramaturga, directora de escena y performance, Hannah Pacheco y Ara Solano.
2: Son dos perfiles muy interesantes porque son creadores en activo, eh, pero a la vez pues, son pedagogos y tienen un montón de experiencias y de herramientas que compartir para poder enfrentarnos a nuestras propias creaciones pues, con nuevas miradas.
0: Y más convocatorias. Seis y media. Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Mesa redonda bajo el título Las Lenguas y los Derechos. Una ocasión para analizar las leyes y sentencias que concilian derechos lingüísticos y laborales.
6: Participarán el catedrático de la UPV Alberto López Basaguren, Juan Luis Ibarra, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y Lourdes Auzmendi ex viceconsejera de política
0: lingüística del gobierno vasco. Te voy a cambiar un poco el guión, Charo. Más conferencias a 7 de la tarde en el Hogar Navarro. ¿Qué tenemos?
6: Pello Pellejero hablará de la huella navarra en el Far West.
0: ¿Y a las a 7 en el círculo vitoriano?
6: ¿Eran sostenibles las ciudades hispano romanas? Se pregunta el catedrático de Historia, Javier Andreu.
0: Y también tenemos aulas de la experiencia, que presentan Experiencia, que es una iniciativa para compartir conocimiento y experiencia sobre cuestiones sociales contemporáneas.
6: La primera sesión va a tener lugar hoy en la Facultad de Letras a las 7 de la tarde con la ponencia Envejecimiento normal versus deterioro cognitivo-demencia. Signos y síntomas. De la psicóloga y neuropsicóloga de Afaraba, Suriñe Majuelo. Majuelo nos ayudará a saber diferenciar los síntomas del envejecimiento normal de los del deterioro cognitivo leve y de los del Alzheimer.
0: Una última recomendación, Jimmy, ya 8 de la tarde, sesión de Bercho. O sea, Paula, Amilburu, Beñate, Gastelumendi, Irán, Tzuidoate, Joanes y Arreguitz. No, es